0: Live vanuit de Promedia Studios in Rotterdam is dit de 17e Mob Talk, de podcast voor de Nederlandse Automotive. In deze podcast bespreken we uh, ja, het begin deze maand gehouden NADA congres in Las Vegas. En dat doen we met Thijs Boganen, die tijdens het event in de prijzen viel en naar huis ging met de Dealer Education Award. Uh, Thijs leidt de Boganen Groep, een van de grootste dealer- en schadebedrijven van Nederland in Nederland. 2023 realiseerde het bedrijf met ruim 900 medewerkers een omzet van 430 miljoen euro. En dat lees ik in de, voor de kijkers. Splinter nieuwe Automotive Dealer Holding top 60. Die, ik zeg het toch maar even, nu te bestellen is. Um, ook in Las Vegas aanwezig waren uh, co-host Rolf Westgeest en vriend van de show Paul de Vries. Paul heeft Las Vegas direct verheld voor Spanje en is er al vandaag niet fysiek aanwezig. Maar later deze uitzending gaan we proberen hem telefonisch toch even te pakken te
1: krijgen. Heren, welkom. Ja, dankjewel. Nou, dan beginnen we iedere uitzending met stellingen. Thijs, um, graag kort beantwoorden. De nuance die komt straks in het gesprek. Komt die de eerste? Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een salesadviseur. Uh, nee. Dus aan. De salesadviseur, ja. denk ik. Hè? Ja. Ondanks onze stappen op de universele markt, zal ik altijd een echte dealerjongen blijven. Nee. Leuk hoor, auto's verkopen, maar met schades blijf je veel meer geld te kunnen verdienen. Anders. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder Renault. Uh, dat is wel juist. Bogane zal de komende jaren eerder bedrijven over gaan nemen dan zelf overgenomen worden. Zeker. Met BYD hebben wij de meest succesvolle en kansrijke nieuwe EV-toetreder toegevoegd. Ja. De NADA is hartstikke leuk, maar zonder die award was ik dit jaar niet naar Amerika gevlogen. Uh, dat is ook niet waar. En als laatste een inkoppertje. Het succes van Borganus geldt in het feit dat wij als een familiebedrijf een lange termijn visie met een warm hart voor bijna 1000 collega's opereren. Uh, ja, maar ook met, uh, met de korte termijn focus. Heel goed.
0: In moptalk vragen we onze gasten altijd naar wat zij het meest opvallende nieuws van de afgelopen periode vonden. En voordat we dadelijk het interview gaan doen met jou, Thijs, uh, is het dan eerst even tijd voor het nieuws. Rolf, wat is het ja. nieuws?
1: Um, even het nader komt straks, denk ik. Maar ik begon uh, deze week, twee dagen het gascollege op Iva Drieberg, waar we allebei hebben gezeten. Hè, Thijs. mag ja. ik elk jaar over e-commerce wat vertellen, wat heel leuk is. Maar het verbaast me elk jaar hoe deze automotorstudenten vaak al op zaterdag werkzaam in de showroom hè, uh, overtuigd zijn van een ouderwetse verkopersfunctie. Een belangrijkheid daarin eigenlijk. Hè. Sommigen zitten, uh, ik vraag het elke ronde: hoeveel, hoeveel schermtijd heb je? Nou Tot zeven en soms een uitschieter, negen uur per dag schermtijd op hun telefoon. Maar als ze een auto gaan kopen, moeten ze eerst het gevoel krijgen bij de auto. Toch altijd naar de showroom gaan en onder de motorkap kijken. Wat denk jij dan? Ik denk dan... En, ja.
2: ja, dat laatste onder de motorkap kijken weet ik niet. Heeft dat bij jullie nog? Uh, soms, soms. Maar uh, het is nog steeds een emotioneel proces. En zolang dat zo is, dan... Uh is die showroomfunctie
1: belangrijk. Ja, En die opleiding IVA qua autoverkoper... Hè, onderhandelingstechnieken... is dat iets wat jij en ik 30, 40 jaar geleden... Hè, uh, ja. dat wordt nu nog steeds gegeven... in ja. dezelfde lokalen op dezelfde ja. stoelen. Is ja. dat ja, Zou dat eigenlijk anders moeten... voor die verkoper?
2: Mm, ik denk dat het wel handig is... dat je weet dat de klant een beetje anders voorbereid is... dan 30 jaar geleden. Ik krijg ja. het een beetje mee. Mijn zoon zit tegenwoordig op de IVA... dus dat is fantastisch om uh, de vernieuwing... en de niet-vernieuwing te horen. Ja. Dus, uh, uh, en daar heb ik lol van. Uh, en werkt u ook in de showroom bij een, uh, een andere uh, dealerholding. Dus dat is ook weer mooi om, uh, om yeah. te horen. Uh, maar in de basis blijft het nog wel veel hetzelfde.
1: Oké. Okay.
0: Heel goed. Um, ja, mijn nieuwtje. Uh, en dat is meer. Uh, ik trek het krijgt even iets wat breder. Er zijn een heleboel nieuwtjes bij elkaar. Maar ze hebben als gemene deler dat het denken over de elektrificering aan het kantel is. Hè, we hebben het begin van dit decennium, zeg maar de eerste jaren, was het: oké, okay, alles wordt EV. Alle fabrikanten zeiden in Europa, sowieso vanaf 2030, toen kwam een wetgeving overeen dat het vanaf 2035 zelfs verplicht moet worden. Mijn stelling nu is, in 2027, als de Europese Commissie de, het wetsvoorstel gaat herevalueren, zal hij dusdanig aangepast worden dat in 2035 het niet langer EV-only of zero-emissie-only zal zijn. Daar ben ik inmiddels echt heilig van overtuigd, om een paar redenen. En de belangrijkste daarvan is, het kan gewoon niet. En niets wijst erop dat het wel zou kunnen. Dus ik denk dat iedereen zich er goed aan doet om zich voor te bereiden op een toekomst waarin EV niet 100% maar misschien 50, 60, 70% van het totaal is. Toen bleef het stil.
2: Nou, de vraag is of het een stelling is of het een nieuwtje is.
0: <laughs> ja. Uh, oh ja, sorry. Van een, ja, dus ik denk naadloos ja. van een nieuwtje naar een stelling. Weet ah, um, okay, je het met ja. de stelling thuis?
2: Nou, dat het, uh, uh, of het voor, formeel bijgesteld gaat worden, weet ik niet. Maar dat we een uh, nou ja, mooi woordje gebruiken, hybride
0: variant gaan krijgen, dat, dat uh, geloof <laughs> ik wel, ja. 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 Nou ja, goed, als dus moeten we ons totaal overleveren aan China en zelfs dan... Zou de, is de groei van het wagenpark eigenlijk niet... We hebben nog steeds onvoldoende grondstoffen om te elektrificeren. Nog los van de laadinfra, Ik had eerder deze week... Um, Allego aan de lijn. Die zeiden dat ze voor netverzwaring voor sommige... om zeg maar, snelladers te kunnen plaatsen... dat ze pas in 2031 aan de beurt zijn. Ja. En dan moet de elektrificering van het land als geheel nog, uh, nog, nog gaan beginnen eigenlijk. Thijs, heb jij nog een nieuwtje? Uh, ik heb altijd nieuwtjes in de zak... Uh, maar niet nog te
2: noemen nieuw, nieuwtjes. Nou, anders misschien wel een beetje. Wij gaan nog een stapje zetten in, uh, in de groei van ons leasebedrijf. Daar heb ik heel veel zin in. 2300
1: auto's was ik
2: Nu uh, 2300, dus dan gaan we net, net iets over de drie en de ambities om in twee jaar naar 50 te groeien. Zeg oh, wow. maar. Dus dat zou mooi zijn.
0: Oké, okay, iets meer toelichting. Die 700 in één klap, dat is veel. Ja, dat is mooi hè. Ja. ja. <laughs> dus uh, daar zijn we heel blij mee. Maar wat heb je
2: overgenomen? Of is het nog te vroeg? Om dat nou, dat is net iets te vroeg, zeg maar. maar uh, dus daar ben ik blij mee. En we gaan nog uh, nou, uh, op korte termijn een klein stapje zetten met, uh, met ons Boekhorst uh, schadebedrijf. Dus we zijn de hele dag aan het, uh, aan het puzzelen richting ons uh, nou ja, net weer geschreven plan van 2026. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over
1: hebben. Goed, dan wordt het tijd om zo ook even Paul te bellen, denk ik. Maar voor jou, even uh, Thijs, uh, ik uh, begin deze maand, hè? Paul en ik waren erbij, half zeven in de ochtend in Las Vegas. Wat was het een mooi hotel, hè? En een ja, ja. zaal en nou ja, dit het uh, Amerikaans, hè, Ook uh, Las Vegas, dat was het ook. En jij stond daar op een podium uh, bij hè, vanuit de Northwood University om een prijs in ontvangst te nemen. We zien, ik ben het, wel... we zien het hier
0: achter ons op het scherm. Ja.
1: Ja. Vertel, wat, wat, wat is deze award? De
2: uh, uh, zeg maar Noordwood University die uh, erkent en herkent sinds uh, 1972, dus net iets meer dan 50 jaar inmiddels, uh, ondernemers in het automotive landschap die ze graag willen nou, lauweren, om het zo maar te zeggen, over wat ze doen binnen de sector. En dan met name zeg maar, uh, wat ze bijdragen aan het opleidingsstuk uh, in ons uh, vak. En uh, ik heb daar in 1998 uh, mogen studeren. Dus dan is het prachtig als je zeg maar zo 25 jaar later uh, nog op de radar staat.
1: Ja, na twee jaar Driebergen, in, uh, de IVA in Driebergen zeg maar, ben jij direct naar Noordhoed gegaan, toch? Ja, IVA ja, had destijds nog geen
2: hbo-opleiding uh, uh, zelf. Erkenning. Nee. Erkenning, dus dat is natuurlijk een prachtig traject dat je twee jaar in Driebergen zit en dan een jaar in Amerika. En dan kom je met je bachelor's degree uh, thuis uh, en een dosis
1: uh, ervaring en plezier natuurlijk. Ja. Maar geweldig, want ze hebben daar die studenten, er waren er 15 aan oord kregen dit jaar, volgens mij. Dus ja, elk is jaar leuk. misschien zo, of... ja. Um, en je wist ook zeker dat je hem zou krijgen. Dat was ook geen... Uh... Nee, ze hebben hem wel aangekondigd, zodat je hem in ieder geval niet uh, voor, de, voor zomaar invliegt. Ja. Wat ik fantastisch vond, is die meiden en die jongens van twintig... stonden daar een daverende speech te houden over jou, onder andere. Uh, ja. en over die. Ik vond het echt uh,
2: ja, het, is, het is bijzonder knap, vind ik. Hoe, uh, en dat is misschien ook wel een van de... Hè, maar daar hebben we het straks misschien nog over, de NEDA dingen. Het stukje sales en marketing. Maar hoe, hoe dat meisje wat uh, ja. uh, freshman is, 19 jaar... Uh, hoe, hoe die ons bedrijf, zeg maar, en mij staat te, te, te pitchen, om het zo maar ja. te zeggen. Nou, daar... Uh, Petje af, hè? Petje af, ja. ja dat pijtje uh, pijtje kennen al. die we hier in het midden zien, of?
1: Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Die had ah, ook okay. een award gekregen. Nee. Ah, oké.
2: Okay. Nee, uh, ze was uh, jong en blond, Bart. Ik had wel verwacht <laughs> dat je ze misschien uh, had gezien.
0: Um, je zei dat die, dat die tijd op de universiteit je ook gevormd heeft. In welk opzicht?
2: Nou, ik heb, uh, toevallig ben ik gisteren met een stel vrienden waarmee ik destijds daar heb gestudeerd, nog uit eten geweest. En uh, dus, je, zeg maar, je hebt vrienden voor het leven gemaakt. Je gaat, uh, zeg maar, als vrije jong persoon, uh, word je toch uh, geacht naar het buitenland uh, te verhuizen. Andere taal, uh, uh, ander opleidingsniveau. Uh, ja, eigenlijk denk ik wel uh, dat dat uh, je een beetje verandert, om het
1: zo maar te zeggen. 35 Nederlanders waren toen, hè, toen ja. jij ging in, in dat jaar. Uh, hoeveel studenten zitten daar? In totaal zitten er 2.500 op de campus. En ze hebben duizend, uh,
2: blijkbaar internationaal tegenwoordig. Ja, ja.
1: Ja. Nou, ja, wat ook wel heel interessant, want de mensen van Noordhoek Oh, Northwood spraken we daarna ook even. De mix, dat ze dus echt de Amerikanen ook mixen met de niet-Amerikanen. Ja. Dat is ook een van de sleutels van die universiteit binnen dat het automotive hè, uh, is. Um, en ja, ik, de, dat maakt het denk ik ook voor de Amerikanen wel heel interessant... om ook eens een keer uit hun hè, Amerikaanse blik... Te kijken. merkt je dat ook? Of, heb, of leef je dan op een eiland met 35 Nederlanders? En uh, ja.
2: Nee, nee, nee. Toen, toen wij er zaten hadden we ook veel studenten uit Maleisië, weet ik nog. En die uh, dat zijn best hele slimme mensen, maar wat minder goed in presentatie. Dus we konden dat <laughs> mooi een beetje verdelen van uh, wie doet nu wat. Ja. En jij uh, project en jij Zij de presentatie. Het project bij de presentatie. Ja. Was wel een goede deal op zich. En uh, uh, maar het is mooi dat je met die Amerikaan, ja, je, je hebt gewoon een hele mooie mix. En, ja. uh, ik denk dat je daar ook al uh, leert internationaal
0: te denken. Dus dat is mooi. Ja. Um, ja, dan gaan we het over de NEDJ hebben. En dat kan natuurlijk echt alleen met Paul erbij. Paul is toch wel inmiddels uitgeroeid, een beetje tot Mr. NEDJ. Um, Paul, kun jij ons horen?
3: Yes. Ja, ik heel, kan je horen.
0: Heel goed. Volgens mij horen we jou ook heel goed.
3: Ja, yeah? zeker. Paul,
0: welkom uh, vanuit Spanje. Waar ben je? Precies in Spanje.
3: Dankjewel. Uh, ik ben nu bij Lorca. Dus uh, iets uh, bij Murcia in de buurt.
0: Ja. Yeah. Um, so. Ja, net iets anders dan Las Vegas. Zeker. Om maar even een heel slecht bruggetje te maken. Uh, Paul, we, we hebben het hier over de NEDJ. Um, mm -hmm. ja, jij bent de afgelopen 15 edities alle 15 keer geweest. Wat yeah. is jou van deze editie bijgebleven?
3: Nou ja, behalve dat het uh, oprecht een eer was om, uh, om bij, bij Thijs uh, de uitreiking te zijn. Het was ontzettend leuk om te zien hoe Amerikanen je toch zeg maar in dit geval dus... Tijdens ja, een, uh, zeg maar een podium kunnen geven, ook al was het heel erg vroeg, hè, kwart voor zeven, maar dat doen ze toch met zoveel verven en dergelijke. Het is prachtig om te zien. Um, aan de andere kant zie ik vanuit mijn perspectief, hè, vanuit de online automotive perspectief, is dat Europa en dan vooral uh, Nederland, de UK eigenlijk in nergens achterlopen meer ten opzichte van de Amerikanen. He, qua softwareoplossingen, qua denkwijze, qua manier van communiceren en dergelijke, dan lopen we eigenlijk nergens meer achter op de Amerikanen. En dat is jarenlang wel anders geweest. He, maar dat valt me nu wel op dat het eigenlijk niet zo heel veel nieuws was op mijn vakgebied.
0: Oké, okay. dan kunnen we dit gesprek heel kort houden, Paul. <laughs> um, nee, nee, is er niet. Zeg maar, wat je. Echt bijgebleven. Is. Want jij zegt altijd: eh, iedereen moet naar de NEDE gaan, eigenlijk, als je je vak serieus neemt. Ook omdat je er altijd wel iets van mee terugneemt. Ik neem aan dat je
3: ook dit jaar ja, ja, er kijk,
0: toch wel iets kijk, mee teruggenomen
3: hebt. Nee, eens, eens. Kijk, maar als, als je als dealer bent, zeg maar, dan kun je naar de aftersales kant kijken. Je kunt naar de financiële kant kijken. Je kunt naar de sales kant kijken. Je kunt uh, in, in het geval van. Thijs ook nog naar wasstraat te kijken, naar uh, autoschade. Uh, er is zoveel te zien, vooral op die expo en dergelijke en nieuwe dingen, dat er altijd heel veel nieuws te vinden is. Puur specifiek op mijn vakgebied online automotive dan niet zo heel erg veel. Maar wat we, wat we wel hebben gedaan is een workshop bijvoorbeeld van Jason Rice. En die is wel bekend al daar om, om zaken, de omloopsnelheid van auto's. Hey, hoe krijgen we dat nou van 30 dagen naar 25 dagen, naar 22 dagen? Terwijl we in Nederland eigenlijk nog steeds op een niveau zitten van 90 dagen. En op het moment dat je ziet hoe de man denkt en, en, en zeg maar data laat zien over je gebruikte voorraad, dan praat hij over zaken waarbij we nog nooit, zeg maar. Uh, die data uh, die hebben we wel, maar we hebben hem nooit op zo'n manier eigenlijk gepresenteerd. Hij had dat het vind over... ik altijd wel fascinerend. Ja.
1: Hij had het over switch leads, hè, Paul? Weet je uh, nog?
3: Switch leads, ja, dat is bijvoorbeeld, zeg maar, van uh, je bent bijvoorbeeld uh, in, in het geval van Thijs, zeg maar, uh, uh, Renault, uh, de Asia, en dan heb je leads voor de, de Katja of de Nissan de Kaskai. En dat zijn vergelijkbare auto's. Als je nu zeg maar, een aantal leads hebt gehad op een Kaskai, alleen de, K de Kaskai is verkocht, ga je dan zeg maar, die leads als een switch-lead gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen: ja, maar we hebben een vergelijkbare auto, dat niet de Kaskai, maar, maar een En ja, Ga je zijn, die dan ook aanbieden?
1: Uit, uit zijn onderzoek bleek dat dus 60% van de leads die dealers daar kregen kwamen op verkochte auto's. En hij zegt, over het ja. algemeen doet daar niemand iets mee. En dat was vond nee. ik ook een van de eye-openers. Thijs, is, is dat ja. iets wat jij herkent?
2: Uh, nou, het is op zich best wel interessant. Of ze switchen binnen het merk dan bij ons, is het een beetje lastig. Want ze komen in het bakje van iemand die gefocust is op... Uh... Ja, op zijn eigen zeg maar, opportunities maar stel wat, dat het wat gebruikte... overigens ook gelijk een zwakte is in, in een organisatie misschien maar,
1: ja, dus, maar stel dat een gebruikte twee jaar oude captuur is zeg maar, hè? maar die is net verkocht uh, gisteren doe je dan iets met die lead of gaat die lead op de lead en nou jammer die auto is verkocht en die man die krijgt een aardige mail, sorry hij is verkocht nou als het goed is vertellen ze niet dat hij verkocht is en
2: nodig gewoon naar de showroom uit, dat lijkt me het allerbeste en, uh, en uh, probeer dus zo'n product
0: weer te verkopen ja uiteraard ja, ja, ja. Ja. Um, Thijs, Paul hij had het over de expo um, ja. en noemde nog even wasstraten en, en ontwikkelingen in de schademarkt. Heb jij daar zeg maar, op die expo rondgelopen en dingen gezien waar je dacht van goh, dat is ja, interessant?
2: Ja, ik heb, ik heb best wel veel tijd dat doe ik graag op de expo vloer rondgelopen. En uh, uh, Paul zegt terecht, de oplossingen. bijvoorbeeld zijn best wel interessant. Schade denk ik iets minder nog. Uh, en, en daar heb ik overigens niet zoveel stand van. Hè. Dat doet Bertijn uh, bij ons. Uh, maar Martijn maar. boek uh, ja. Maar ik, ik loop wel heel graag over de explo vloer Ik ga graag naar de dealer franchise meetings. Dat vind ik altijd uh, grappig om uh, ja. de verschillen te zien tussen Nissan uh, uh, Amerika, wat ietsje groter is dan uh, ja. Nissan in, uh, in Nederland. Ja.
0: Uh, en de internationals uh, vind ik ook leuk om te spreken. Ja. Uh, Paul die had het ook over omloopsnelheid. Uh, in Nederland is 90 dagen, een beetje min of meer de norm, het zou veel minder moeten zijn, zegt Paul. Tegelijkertijd spreken ook heel veel mensen die we ook zeer serieus nemen, die zeggen... 90 dagen, of in ieder geval tussen de 60 en 90 dagen is prima. Hoe kijk jij daarna? Nou, die, die discussie is bij ons best wel levendig. Hè? Dus dat we, dat we zeggen, kan 4 niet 5
2: worden en 5 niet 6? En uh, we hebben ongeveer voor 45 miljoen euro voorraad staan. Dus ik kan me voorstellen dat dat...
1: 4 en 5 is... en 6, even voor de luisteraars, Het is de omloop per jaar dat je een auto... Uh, ja, 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 precies. Ja, ja. 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 Um, Paul, je hebt het over uh, de switchlied
0: goeroe kunnen we hem binnenkort ergens bewonderen, toevallig.
3: Zeker. Uh, op, op een heel mooi bruggetje, Bart. Maar op 16 april uh, hebben we een dc event in Antwerpen, waar Jason Rice ons, uh, onze hoofdspreker is. En op 17 april doen we de dc in Almere, uh, waar die uiteraard ook uh, onze, onze hoofdspreker is. En waarbij we voornamelijk gaan praten over hoe je dan zeg maar naar de data kijkt van je eigen winkel. In dit geval bij Thijs. Dus 45 miljoen euro omzetten, hoe kun je dan van 5 naar 6 gaan, of van 6 naar 7? en welke datapunten heb je eigenlijk nog meer, zonder dat je weet dat je ze had, en daar gaat hij ruim twee uur over praten, dus dat is heel interessant voor degenen die in de occasions zitten, die in de voorraadmanagement zitten, om dat bij te wonen.
0: Het zijn Amerikanen, die kunnen die twee uur over het algemeen makkelijk boeiend Zeker. houden. Um, Paul, mag ik jou nog een fijne rest van je vakantie, denk ik, wensen? Ik weet niet of je op uh, vakantie of werk daar bent, maar...
3: Nou, beide, beide maar we... de auto heeft een APK nodig. De auto die ik in Spanje staan Dus ik ga nu 2400 kilometer terugrijden voor de APK. Dus uh... <laughs> nou, dat zijn we nu aan het doen.
0: Heel, heel goed. Goede terugreis, Paul. Ja, en dankjewel. de volgende keer ben je gewoon weer aanwezig. Tot ziens.
1: Hey, even voor, voor jou, Thijs, om meteen door te pakken. en zeg maar, uh, Hoe vaak ben jij dan nu geweest? Nou, ik denk dat ik nu een keer of acht uh, ben oh, geweest. En wat, wat staat jou nog bij de laatste acht, tien jaar? Zeg maar, wat je in je eigen dealerorganisatie of bedrijf hebt toegepast, wat je denkt, echt, nou ja, dat heb ik uit Amerika wel meegenomen. Mm,
2: ik denk dat ik uh, in het begin zo wat Paul ook zei, vooral het sales en marketingstuk interessant vond. Nu uh, zie je af en toe, uh, nou ik heb toevallig nu die Hendrik Fisker uh, gehoord, een uh, handje gegeven. Toen dacht ik, nou ja,
0: best een uh, inspirerend uh, verhaal. Van een bedrijf dat het echt niet lang mee gaat rennen. Al dus, oh, ja. is al het, dus is, de Power Ranking van Automotive. Is het een stelling of een beetje weer? Nee, dit is een, dit is een stelling. En oh. ik hoop van harte dat hij het wel redt hoor. Maar in onze nieuwe Power Ranking die in het komende nummer komt, staat Fisker wel bij de categorie. Afvallers. Nou, oh. ja, soon to be afvallers. Hij
1: had daar drie keer win-win-win, dus de dealer krijgt een heel groot rajon. Ja. Dat is een win. Vast. Sorry, begin even bij het begin, Fisker, wat, ja, ja, maar wat is de
0: win? Waar gaat het over?
1: Uh, nou, hij had daar een presentatie over zijn uh, modellen. Die, die, ging, uh, die, die al leverbaar onder de 40.000 dollar begonnen ze volgens mij. Ja. Uh, dat hij op het NADA, Kijk, Tesla is daar een soort verguist woord. Dus heel veel presentaties gaan over... Hè, wij zijn dealers en merken en we doen het al 100 jaar. En, nou ja, en dan willen we het eigenlijk niet... Ze willen bijna de naam Tesla niet eens in de mond nemen. Maar iedereen weet hè, over wie we het hebben. En hij stond daar vooral voor Jongens, ik heb een nieuwe EV. Hè, betaalbaar. Het is, is, uh, we gaan die kant op. Uh, mooie auto. En uh, ik heb voor de consument een win, hè, want die heeft service en een dealer om de hoek en een uh, vaste prijs en een mooie auto met vijf unieke dingen. Nou, prima. De dealer krijgt een heel groot rayon, dus uh, je hoeft niet bang te zijn dat in elk dorp er een Fisker, uh, dealer komt. En voor hem was het natuurlijk uh, een, een verhaal van, Joh, wij gaan met een dealernetwerk hè, en met goede marges voor elkaar, zeg maar, uh, ja, Amerika voorover ja. Mag ik, Bart, die zegt, ja, nou, maar, ik ga er geen tijd aan besteden... Nee, want dat sorry. gaat toch niet werken. Maar Thijs, nog, toch nog even. Je hebt nog nee, een handje. Oh, oh, oh,
0: sorry. Ik moet, ik moet even een beetje context aan uh, jouw opmerkingen geven, Rolf. Kijk, Hendrik Fiesker, ik heb hem de afgelopen 15 jaar... denk ik drie, vier keer gesproken. De laatste keer dat ik hem sprak... Um, was in Barcelona vlak, in twee jaar geleden vlak zeg maar, net na corona... dat we weer op reis konden. Sprak ik hem in Barcelona en toen zei Hendrik Fiesker... Tegen onder andere mij. Het Tesla model is het enige model dat gaat werken. Want dan zijn alle kosten uit de keten. En ik weet 100% zeker dat mensen online die auto gaan kopen. Dat zei hij. Dat hebben ze volgehouden tot een maand geleden. En vlak voor de NEDA kwam de grote switch. Oh, we gaan toch met dealers werken. In, in Amerika. Ja, oké. Okay, maar inmiddels ook in,
1: ook in Europa. Nou... Oké, okay, er, er is hier wat Thijs discussie. Kijkt hier van u, weet jij er meer van, Thijs? Ik, ik heb ik
0: en... hier het persbericht, Thijs, van Fisker, waarin staat dat ze ook in Europa dealers gaan aanstellen. En te beginnen in Nederland en, en in Duitsland... Um, maar goed, laten we die discussie even niet voeren. Maar dus als jij zegt van Hendrik Fisker heeft daar vol enthousiasme het dealermodel verkondigd, dan wil ik er wel graag bij opmerken dat hij twee jaar geleden nog helemaal niets zag in datzelfde model. Ja. Nou, as noted. Hartstikke goed. Ja, maar beter, ja, goed, beter ja, ja, laat gekeerd een dan de volgende Ja, Toch? Ja, misschien Wat, wat is de definitie ervan? Um, ja. Ja. Maar goed, ik onderbrak... Jou volgens mij toen het over Fiske ging uh, thuis. Want jij was bij de presentatie van Fiske geweest.
2: Ja, ja, ja. nee, maar ik onderschrijf wat Rolf zegt. Ik vond het uh, wel een uh, inspirerend verhaal. En of je nou in, uh, in Amerika met dealers gaat werken of in, uh, in Europa met een uh, agentuurstructuur. Uh, dat is eigenlijk niet zo, uh, niet zo relevant. Ik uh, vond het eigenlijk een, een mooie auto. En ik begrijp heel goed dat hij een soort uh, nou, tegen Tesla pitch houdt. Ja. Op, omdat hij dan uh, denk ik uh, de grote doelgroep waar hij voor stond te praten, pakt. Ja,
1: zeker. Dus dat deed hij handig. Ja. Ja. ja, en qua funding en dat soort dingen, dat weet ik ook allemaal niet, eerlijk gezegd hoor. Kijk, uh, hè? Geld dat zal is. zal natuurlijk echt wel wat moeten gebeuren als er uh, van die fietsjes af de bank. Ja, er zal snel geld bij moeten.
0: Rolf, is dit het moment om Thijs even ja. nog een keer te introduceren?
1: Ja. <laughs> Die hebben we in de podcast, hè? Thijs oh. Boeganen. Oh ja. Bij deze. Uh, nou ja, Iva Noordwoed weten we. Daarna heb je uh, nog een studie gedaan, toch? Ik heb uh, Radboud Universiteit
2: oh, ja, tegenwoordig goed. in uh, Nijmegen gedaan. Ja. ja.
1: ja. En uh, in 2008 ben je leiding gegeven aan het familiebedrijf Boeganen Groep. Ja. In de nieuwe dealer top 60 die Bartel heeft laten zien. Hè? Uh, van de Automotive staan jullie nu op plek 611. 11. Elf. Met 16 dealervestigingen. Renault, Dacia, Nissan en Mitsubishi. Eigen lease en verhuurmaatschappij. Daar hebben we net natuurlijk ook al het een en ander over gehoord. Ja. Vorig jaar actief geworden ook op de universele markt. Met de overname Jan van Maurik en zo. En samen met Martijn Boekhorst. Ook al even genoemd. Hè? 25 schadebedrijven nu op dit moment. Um, zo heeft hij dan in ieder geval een beeld van jou. Hè? Uh, nogmaals welkom. Ja. We zijn natuurlijk al even onderweg. Maar even van waar die unieke samenwerking met Boekhorst. Want het, aan de achterkant... Uh, is het samen en aan de voorkant zijn er twee verschillende bedrijven. Kun je dat eens uitleggen?
2: Nou, Wat we eigenlijk binnen zeg maar, mijn bedrijf, de Borghane Groep, willen doen, is dat we uh, gewoon een, een groepsbrede organisatie aan het bouwen zijn met een uh, nou, stabiel bedrijfsrendement. Dat uh, faciliteert natuurlijk groei en werkgelegenheid. Dat zijn uh, allemaal mooie termen, maar is wel uh, waar we het voor doen. Uh, we doen het voor de lange termijn en om uh, om daar te komen zeg maar, hebben we op korte termijn uh, resultaat nodig. Re resultaat gebruiken wij als uh, ruilmiddel uh, voor uh, ambitie. Nou, en wat je ziet is dat als je een, um, een kolom bouwt zoals uh, Boekhorst uh, schade is, dan heb je daar echt focus en uh, expertise voor nodig en anders gaat het niet. Dus ik denk dat Martijn en ik elkaar daar heel goed uh, hebben gevonden. En in 2017 zijn we gestart uh, met ik geloof vier of vijf uh, vestigingen. Ja, dat is echt uh, tot nu toe uh, heel uh, mooi uh, uitgepakt.
1: En wat is dan die achterkant die je samen hebt? Wat, wat, welke is dat HR, is dat IT? Wat... Nou,
2: ja, de shared services sowieso. En uh, Martijn is uh, de, de, de frontman natuurlijk. En het gezicht van, uh, van het
0: bedrijf. Uh, en op de achtergrond uh, ja, ondersteunen we elkaar. Laten we het maar zo zeggen. Ja. Um, de enige andere dealer die net zoveel schadevestigingen heeft. Of misschien nog net iets meer is van Mossel. Dat is ook om gewoon het eigen interne uh, economie zeg maar, dicht te zetten. Is dat ook bij jullie zeg maar, een plan om op al die plekken waar je met schade zit ook met retail nee, te zijn?
2: Nee. nee, dus wij hebben een ander model gekozen. Dus, um, Boekworst Autoschade staat gewoon los. Werkt ook lokaal gewoon met uh, andere bedrijven samen. Uh, dat is ook iets wat Martijn gewoon organiseert. Bestelt uh, ook gewoon lokaal uh, de onderdelen en de auto's. Dus wij um, um, trekken daar niet de, de groepstructuur naar
1: binnen. Heel goed. Oké, en van schade gaan we naar onafhankelijk. Je zei net al van, niet in de stelling en niet een dealerjongen en niet onafhankelijk. Toch die onafhankelijke move die je aan het maken bent. Ja,
2: ik denk, kijk de onafhankelijke markt is natuurlijk, ik vind overigens het woord onafhankelijk altijd een beetje, Daar heb ik met Gerard Gerard de Buren. Wat is het nou voor, helemaal goed. Universeel, beter? Universeel misschien, Ja. Weet je, in de basis kun je een veel bredere markt bedienen. Kun je in plaatsen gaan zitten waar je met dealervestigingen misschien niet meer actief wil of kan zijn in samenspraak met je fabrikant. Terwijl de best een grote markt is met veel potentieel ook voor afzet gebruikt vanaf de sales. Dus wij zien het gewoon als een heel mooi verdienmodel. Maar je moet het ook weer apart brenden, denken wij,
0: en apart laten besturen. Omdat het toch een behoorlijk ander vak is. Ja, goed old Adriaan Roggeveen zei daar ooit over... een dealer kan alleen universele activiteiten gaan ontplooien... als hij een hersentransplantatie ondergaat eerst. Dat, dat herken je dus wel, zeg maar. Daar moet gewoon aparte, dedicated mensen op... die dat gewoon dat spelletje kennen. Ja,
2: ja en dat is best wel, nou, we, zijn, we hebben het nu een jaar aan boord ongeveer. En we zijn er nog steeds van aan het leren. En op het moment dat we zover zijn... dan willen we graag uh, uitbreiden daarin.
0: Want ja, jullie zijn al naar Utrecht uitgebreid?
2: Ja. ja, dat is waar. Dat was een rebranding van een eigen vestiging natuurlijk. Okay. Uh, dus we hebben nu Utrecht, Culemborg en uh, Geldermalsen. Um, en er zijn best wel wat
0: plaatsen die we gedefinieerd hebben als zijn interessant voor onze organisatie. En dan ga je onder die naam, zou je bijvoorbeeld nog verder kunnen groeien. Ja. ja. Oké. Okay. Eén vraag er nog over. Is er iets wat daar in dat bedrijf gangbaar is en wat ze daar in hun processen hebben zitten, waarvan jij echt opkeek? Waarvan je van vrek nooit zo over gedacht dat het ook zo zou kunnen?
2: Nou, wat ik heel interessant vind, is wij kennen natuurlijk verkopers en verkoopadministratie. Dat kennen ze daar niet. Dus dat is zeg maar dezelfde persoon. Dus waar wij natuurlijk een orde schrijven... gaat hij naar een centrale afdeling die factureren, bestellen, verwerken. En, uh, en dat doen die jongens allemaal zelf. Uh, met hetzelfde volume overigens. Dus dat is, uh, <laughs> want anders dan zit het ergens, maar dat is niet zo. Ja. Uh, en de verhouding uh, uh, direct-indirect... dus zeg maar even uh, monteurs versus uh, frontoffers... is vele
1: malen beter. En is dat iets wat je bij dealers... Bij jouw dealerbedrijven zeg maar, ook nog uh, aan die knoppen kan gaan draaien, denk je? Of, of is dat gewoon een andere wereld?
2: Mm, ik denk dat we het altijd kunnen verbeteren, maar dan zul je, zeg maar, uh, samen met je fabrikant moeten kijken naar welke systemen je in je
1: organisatie hebt draaien. Ja. En hoe je dat allemaal kan vereenvoudigen. Kijk, maar de trend is minder contractpartners vanuit die fabrikanten. Nou, dat, daar zitten we al 20, 30 jaar in misschien. Hè? En uiteindelijk de onafhankelijke bedrijven, die blijven lokaal echt nog aanwezig te komen. Uh,
2: ja. mm, jawel, maar ik denk wel dat um, ook bij de onafhankelijke gaat er nog wel een. Uh, een, een, een
0: indikking plaatsvinden. Ja, dat, dat, ond, dat onderschrijf ik ook wel op basis van wat wij, de, wat wij als nieuws publiceren. Kijk, heel veel van die bedrijven, de pap, ook zijn veel papa-mama bedrijven... en veel papa-mama zijn inmiddels richting pensioengerechtigde leeftijd aan het gaan... Dus dat, dat daar die stoppen of die verkopen, of een ja, bedrijf of hun klantenbestand. Ja, is dat een dat ding waar een hoofdkantoor in is, toch? Uh, gewoon minder onderhoud, minder olie, minder. Uh, ja, dus
1: dat is, maar, is maar een
2: stukje van. Kijk, we zijn 10 miljoen auto's in Nederland, dat ja. weten we ook. Hè? Dus ja. Uh, uh, ja, ik ben het met je eens. Maar dat deel van de markt zit uh, absoluut nog niet uh, bij het universele kanaal.
1: Nee, nee, nee. Er is nog... Uh... Althans beperkt.
2: Ja.
0: Ja. Um, Thijs, je zei net al, um, groei komt ook uit andere divisies. Lease hadden we het over, maar ook. Als het gaat om verhuur, ja. is er enorme uh, groei. Uh, zit er in de planning bij jullie? Um, is dat ook gewoon noodzakelijk om in de toekomst een gezond rendement te kunnen blijven realiseren? Nou, wat ik graag wilde, uh, daar hebben we vijf, zes jaar geleden uitgebreid over
2: gesproken intern. Is dat zeg maar, de, de totale marge die we genereren als bedrijf? Die wilden we een klein beetje differentiëren vanuit zeg maar, de groei uh, in andere activiteiten, anders dan de bijdrage nieuw. Uh, zodat als je uh, zeg maar een beetje conjunctuur in je, in je economie hebt, dat je daar wat minder gevoelig voor bent. Um, ik denk dat dat best goed lukt. Alhoewel we wel moeten vergeten of niet moeten vergeten dat het altijd begint met het verkopen van een auto natuurlijk. Um, maar inderdaad de groei van verhuur en services zijn, uh, ja, zijn mooie toevoegingen in
1: het bedrijf, vind ik. Ja, ja en, en daar hebben we het dus over heel veel takken. En waar zit dan die synergie? Want je doet nogal veel. Het, en het, ik vind het heel knap hoor. Um, en, en zie je dan wel de, de, de synergie overeenkomsten binnen bijvoorbeeld uh, personeel die van het ene uh, wil doorgroeien of uh, ergens niet past naar het andere waar zitten? Mm. Voor jou vooral de voordelen om, om die paraplu en die kapstok zo nou, breed op te hebben gezet? Uh, dit is uh, precies wel mijn uitdaging van vandaag. Hè. Wij zijn ongeveer uh, nou, ik denk
2: 50% gegroeid in de afgelopen paar jaar. En dat doe je door uh, focus in een bepaalde discipline of in een zuil, net hoe je het wil noemen. En dan, um, nou, dan krijg je de, zeg maar, de directietafel, die zijn het op zich allemaal wel met elkaar eens. Uh, maar als ze naar buiten lopen, zeg maar ook weer niet altijd. Um, en dat, ja, enerzijds begrijp ik dat, want ik verwacht ook een bepaalde output. Dus dan gaan ze natuurlijk gewoon uh, kijken waar ze dat makkelijkste kunnen realiseren. En dat is niet altijd buiten, soms binnen. Um, maar daar zijn we nu druk over bezig om te kijken van ja jongens, hoe kunnen we nou zorgen dat we... Eigenlijk die 950, maar laten we eerst zeggen de bovenste 100 of de onderste 100, net hoe je wil uh, ja, ja. Ja. praten in termen van faciliteren. Ja, hoe we dat laten samenwerken, want daar zit nog bij ons wel veel winst. Dus ja. denk ik gewoon, misschien ook het gevolg van groei, dat weet ik niet.
1: Wat even, hoe is jouw rol dan nu en, en hoe wordt het MT dan anders dan vijf jaar of twee jaar geleden?
2: Nou, ik heb nu uh, natuurlijk een algemeen directeur voor het autobedrijf, algemeen directeur voor schade, eentje voor uh, lease, eentje voor verhuur. Um, services zit bij Ferru, bij Wouter in dit geval, uh, van Kester. Wouter van Kester ondergebracht. Uh, ik heb uiteindelijk een CFO die uh, moet zorgen dat er geld is om de groei te faciliteren. Um, en Bas Wiebier, die bij mij Business Development en ook Business Improvement onder zich heeft. En overigens ook shared uh, Services tegenwoordig, dus die heeft een volle agenda.
1: En jij noemt het autobedrijf, dat is voor jou de, en de dealer en het onafhankelijke? Dat is nu nog niet gesplitst zeg maar als uh, eindverantwoordelijkheid.
0: Um, ja. En de vraag is of we dat op termijn zo houden. Ik wil even, even terug naar de vraag van Rolf. Want um, Rolf vraagt van wat is nou een beetje jouw rol in het bedrijf? En toen heb je verteld dat je een heel zwaar management hebt aangenomen. Ja. Dus jouw rol is NADA, Nou. Inspiratie
2: opdoen. Ja. Nou, het is kijk, um, we hebben een relatief overzichtelijke taakverdeling. Dus we hebben een zeg maar, strategisch plan geschreven waarin een bepaalde groeiambitie naar voren komt. Uh, en zeg maar de executie van die ambitie, dus de invulling daarvan, ja, die ligt bij mij. Uh, tot het zeg maar uh, gerealiseerd is. Een mooi voorbeeld is denk ik uh, BYD. Op enig moment uh, uh, sluit je daar een uh, overeenkomst mee. Uh, en op enig moment open je de voordeur. En op het moment dat die voordeur uh, geopend is... dan uh, ja, is het niet meer mijn verantwoordelijkheid. Ja, nou ja.
0: Want, want recent... Je begrijpt wat ja, ik ja, bedoel. Ja, ja. ja. ja de, kijk, de afgelopen jaren was je alleen nog... Uh, qua nieuw verkoop deed je de Alliantie-merken. De Renault, Nissan, uh, Mitsubishi Alliantie... Ja. Um, alle andere merken die je voerde, heb je eigenlijk in de afgelopen jaren ook weer afgevoerd. Ja. Nu komt er met BYD, je stipt het zelf al aan, toch weer een niet-alliantiemerk bij. Wat, 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 welke, wat, welke gedachten liggen daar aan de grondslag?
2: Uh, nou, ik, ik denk wel dat je goed aangeeft dat het een spannende stap is. Want we, we gaan weer een beetje uh, differentiëren. Ik denk dat wij heel graag... een. Uh...
1: Ik, als, ik heb daar vroeger uh, af en toe wel eens hoofdpijn van gehad, van het differentiëren.
2: Nou, ik denk dat wij een. Nou, nee, ik heb er geen hoofd van mij van gehad. Maar ik weet wel, in een consolidatieomgeving uh, moet je keuzes maken. Tenminste, uh, als je portemonnee uh, uh, je daar ook een beetje toe uh, noodzaakt. Nou, dat was bij ons zo. En daar ben ik echt heel blij mee dat ik die keuze heb gemaakt. Want daardoor sta ik waar ik nu sta. En uh, daardoor kunnen we nu ook weer nieuwe keuzes maken. En volgens mij in de timing klopt die. Uh, wij vinden het ook prettig om een verbindenis te hebben met uh, Lauwman. Uh, en um, onderschat ook niet de voordelen die het heeft voor uh, Boekhorst. Uh, lease, verhuur en services, zeg maar. Om samen met Lauwman landelijk dit te mogen doen.
0: Ja, wat verwacht je van BYD in de komende
2: jaren? Ik verwacht er heel veel van, natuurlijk.
1: Je komt er net vandaan, toch?
2: Ja, we zijn net hier in de vestiging in Rotterdam bij de producten geweest. En hebben een zeg maar, onboarding-sessie gehad met mijn team. Wat vond je ervan en wat viel je op? Ik ben uh, heel enthousiast over... Um, de modellen zelf. En wat ik heel leuk vind is dat uh, Lauwman ervoor gekozen heeft... om het buiten de bestaande organisatie... dus het heeft heel erg een soort start-up-achtige uh, sfeer. En dat is voor mij nieuw. En wat ook nieuw is dat um, ja, we het echt met elkaar... voor het hele land gaan benaderen.
0: En um, in dealerland is het ook nog wel eens een keer van... we doen het samen en dan uh, doen we het toch niet. Je bent, je bent wel de enige niet-Lauwman-partner om het zo maar even te zeggen. Want als ik me niet vergis, zijn de, de dealer, de retailpartners nu zijn... Lauman zelf, ADG-groep voor het noorden, jullie voor het midden en dan voor het zuiden. Volgens mij is er nog niet? Of nee, volgens mij is dat het. Ja. Oh, oké. Okay. Um, als je gaat kijken naar, je zegt ik verwacht er heel veel van. Maar verwacht je er Renault veel van? Of Nissan veel? Of Mitsubishi veel? Kun je misschien zo'n klein beetje extra
2: duiding geven? Uh, nou, eerder Mitsubishi veel dan, uh, dan Renault veel, veel. Als je praat over volumes, maar dat is ja. logisch. Um, ja, ik denk dat we dit jaar richting de 3000 auto's landelijk moeten kunnen groeien. Dus de vraag is even hoe benader je het? Benader je het op de totale markt of in het zeg maar, EV-segment? Ik denk dat je het zo zou moeten bekijken.
1: Ja. Hey, en Renault, is, ja, heb je daar moeilijke gesprekken mee gehad? Want ik kan me ook wel voorstellen dat zij uh, dit ook wel als een soort uh, interne concurrentie zien.
2: Nou, we hebben het zeg maar uiteraard, zoals we dat altijd doen bij alle stakeholders, van tevoren aangekondigd. Uh, de organisatie wordt ook zeg maar separaat ingericht, dus het kan niet zo zijn dat het een te kosten moet gaan van het ja. ander. Uh, daar heb ik zelf niks aan, maar uh, zeker, uh,
0: zeker een fabrikant niet. Dus uh, ja, ik denk dat dat uh, allemaal goed ingericht is. Ja. Ja. Als we het dan toch over Renault hebben, uh, Renault Topman De Meo heeft meermaals aangegeven niets te zien in een agentuurmodel. Um, ik denk dat jij daar wel blij mee bent, dat hij daar niets in ziet. Zeker nu. Ja, dus voor mij,
2: uh, nou ik wil niet zeggen voorwaardelijk, maar uh, een van de elementen van Noordwood is uh, free enterprise en uh, ondernemerschap en ondernemersgeest houden in een uh, bedrijf. Nou, en ik denk uh, dat uh, dat voor mij uh, goed past. Ja, en
0: je ziet sommige concurrenten worstelen.
2: Ja, kijk, het enige waar het over gaat, als je aan concurrentiepositie verliest doordat die structuur weer, wel gaat werken, ja, dan moet je natuurlijk uh,
1: heroverwegen. Maar ja, die moet niet te snel juichen. Nou, daar gaat het dan in Amerika ook veel over, hè? bij Ford bijvoorbeeld. Nou, hebben we, hè, dat is natuurlijk in Amerika een mega groot merk. Daar hebben we het natuurlijk ook over. Maar hoe kijk jij dan naar hè, een merk als Ford en dan in het klein in Nederland? Want alles is hier eigenlijk in het klein, als je vanuit daar naar hier kijkt.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik me vooral richt op mijn eigen merk. Ja, ja. En uh, natuurlijk hoor je wel eens dat, uh, dat de inrichting van structuren bij andere merken wat lastig is. Maar ik kan verder daar niet naar binnen kijken. Dus dan uh, proberen we weer te kijken, als dat een kans biedt voor ons, dan, dan moeten we het vooral benutten. Punt.
0: Zeg. ja. ja. Ja, um, we gaan richting afronding, Rolf. Ja, wat nou, moeten we echt nog vragen aan Thijs? Nou, nog
1: ja, een wat paar... zou je nou zullen weten. Ja, hey, ja precies. Vertel het <laughs> eens. Een, een mooie anekdote, misschien op het laatst, want ik had grasmaaien staan en tractor rijden, maar dat doe je nee, volgens mij niet. Nee, meer. nee, nee. Het huis
2: met veel grond en paarden en voor de
1: dames is verkocht. Oh, echt? Ja, ja omdat de dames overigens uh, dat wilden. Dus uh, ik ben heel volgzaam. Heel goed. En nou ja, goed, dan kunnen we het hebben waar je dan nu woont, of hoe, die, hoe je tuin en, en je stallen eruit zien. Maar goed, daar gaan we het niet. Nee, nee het is niet zo interessant. Even het, het EV-verhaal. Daar heb jij natuurlijk een hoop over geschreven en over gezegd, Bart. En nog steeds zit jij denk ik uh, voor in de linies om te zeggen, bij. En gebruikt, hè, drie marketing event straks in maart zal er ook over gaan. Maar uh, ook Vooral. het nieuwe verhaal. Uh, welke merken blijven, welke merken blijven niet. Hoe zie jij de hele EV-transitie en eigenlijk de dip? Misschien wel waar we nu in zitten?
2: Ja, dat is een uh, best een goede vraag. Want... Zoals jullie weten mag ik ook wat binnen de BOVAG uh, proberen te betekenen. En uh, hier hebben we de discussie ook over. Van, uh, moeten ze nu uh, voorwaarden creëren om de transitie te faciliteren? Of gaan ze straks nou, als overheid een beetje straffen en het beprijzen, om het zomaar te zeggen, om het niet te doen? Wij zijn bang voor het laatste. Ja. En uh, we hopen eigenlijk uh, het eerste. Um, dus ik denk dat we daarom, uh, nou, zeker met hoe het nu uh, allemaal uh, bestuurd wordt, de komende twee, drie jaar de, de overgangsfase. En of het dan da daardoor uiteindelijk ook nog een soort vertraging gaat opleveren. Bart, wat jij net eerder zei, ik kan me iets bij voorstellen. Dus ik denk wederom een stukje hybride de komende periode.
0: Ja, ja en alleen al, als je alleen al gaat kijken naar de gewichtscorrectie die er zou moeten gaan plaatsvinden voor de MRB. Ja, dit het komende kabinet moet 17 miljard geloof ik gaan bezuinigen. Dan gaat het echt niet gebeuren. Maar, maar even... het is echt een no ik vind dat nou echt een non-discussie. He, ja. Dat ze die correctie niet toepassen, dat is vind ik een onvoorstelbare. Nee, ik ben dat ik ben dat met je eens, Thijs. Maar die dat niet toepassen van die correctie is meteen een paar honderd miljoen op papier heb je binnen. En ja, papier is geduldig. Ja, maar het is dus nu, nu nul. Eigenlijk... Het is nu nul, hè? Ja, nee, dat is waar. Maar als je een gat van 17 miljard te dicht hebt, dan zijn extra inkomsten natuurlijk ook een manier om dat gat te dichten.
1: Maar even Thijs, ik weet dat je die ambitie niet hebt om bovag -baas te zijn en om bij de overheid hè, even uit te stippelen hoe zij het de komende 15 jaar zouden doen. Maar mocht je dat nu wel even twee minuten mogen zijn, wat zou je dan welke... Hè? Nou, je ik, zou zei, dat... ik hoop het eerste, maar wat is dat precies? Hoe ja. zou jij het? Nou, ik zou, het ik zou
2: als je even uitzoomt gewoon het gesprek willen voeren over zeg maar, het wagenpark in Nederland, wat een van de oudste is van Europa. Ja. De CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat. En hoe we dat zeg maar, intelligent gefaseerd misschien, dat ben ik met ja. je eens, ja. kunnen gaan vernieuwen. En dat we misschien uiteindelijk ook moeten kijken hoe we met z'n allen die bestaande auto's of iets minder auto's iets intensiever kunnen benutten. Omdat we anders volrijden, vol nou, dat snap ik ook wel. Maar eerst maar eens even een beetje uitzoomen. en uh, binnen onze landsgrenzen. want daar moet het ook nog binnen blijven. faciliteren.
1: Dan gaan we zo meteen. zo straks allemaal weer gebruikte busjes uh, importeren. Yeah, ja. ja, ook dat. Maar en, en we komen uit Amerika. dan is Nederland een heel klein land. Overal staat hier een nul minder achter. Hè? Als je naar Duitsland. of UK. of de States. weet ik wat. kijkt. moeten we dat toch ook niet in Europa. Uh, huh? dan komen we weer met Gerrit de Buren. die heeft ook een Europese functie zeg maar. Maar moeten we dat ook niet daar uh, beter. Ja, ik denk dat we Europees gezien
2: um, het enige wat we kunnen pitchen in Europa is dat we zeg maar proeftuinland kunnen zijn.
1: Oh ja, ja. Yeah, yeah. uh, 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 van een misschien een richting die we willen kiezen. En jij werkt 10, 20 jaar samen met de Fransen, Renaults. Heel veel Nederlanders kunnen volgens mij vrij lastig met Fransen overweg, hoor ik vaak. Hè, als bedrijf of corporates. Of, nou, hè, dat is een, ook weer een andere tak van sport dan bijvoorbeeld Duitsers. Ja. Hoe zie jij dat? Want zij hebben natuurlijk ook wel in Europa... Het uh, is relatief simpel hè? en uh, Fransen hebben altijd gelijk. En, en als je dat maar weet, dan is er niks aan de hand. Ja. En hoe, zie je, maar hoe zien zij dat? Zeg maar, hoe denk jij dat, uh, en, en Renault, daar zit jij natuurlijk dicht bij het vuur. Hoe zij die transitie vinden en wat zij daar in Europa mee willen. En ja. die kijken ook naar China. En die... Nou kijk, ik denk dat ze,
2: dat ze allemaal... Er is een vraag van, wil je het vanuit jezelf als mens? Hè, of wil je het vanuit je, je, je business-overtuiging? Ja. En um, het gaat er natuurlijk ook om, als je als mens weten we allemaal wel dat er iets moet veranderen. Want dat ja. kan niet meer. Nee. Um, uh, vanuit business hoop ik dat er uh, op korte termijn natuurlijk niet, niet zoveel verandert. Nou ja, die
0: split werkt ja. ook uh, zeg maar de verandering van legacy een beetje tegen. Ja. Ja. En verandering kost geld. Heel veel geld en heel veel mensen zullen heel veel moeite krijgen... om mee te kunnen komen in de samenleving op de standaard... zoals we de afgelopen decennia gewend waren. Ja, maar bij verandering kun je ook geld verdienen, hè? Ja, maar de mensen die daar geld mee verdienen... zijn vaak niet de mensen die door verandering in de problemen komen. waar. Um, is mijn laatste vraag... ik ben er toch wel benieuwd naar... Uh, 2024... Ja, we hebben het in onze... in de dealer-enquête ook gevraagd... iedereen verwacht wel een, een, een moeizaam jaar... en als ik dan aan jou vraag... wordt het echt voor, vanuit dealer-perspectief... een moeizaam jaar... of is het gewoon een jaar zoals vele anderen... waarin veel dingen lastig zijn... maar een aantal dingen ook gewoon goed gaan? En...
2: Nou, ik vind dat bij ons... Ja, uh, het is nooit makkelijk... dus ja, degene die zegt dat het makkelijk is... die uh... Ja, die, die, die licht. Nou, die licht is ja, misschien een ja, groot ja, woord, maar. Een ander idee. Die is ja. misschien dan slimmer dan ik, dat zou kunnen. Uh, wij, wij knokken altijd. de portefeuille gaat best wel goed. We verkopen best wel goed. We hebben best moeite mensen te vinden. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Uh, maar uh, ik verwacht als uh, zeg maar straks uh, het klokje weer slaat 31 december. dat wij gewoon weer een goed bedrijfsresultaat draaien. En dan vechten we de keer voor. Het gaat gewoon weer lukken. Ik hoop het van harte voor je, Thijs. Mooi. Mooi. Dan zijn we. Dus, uh, het spel heet vier op een rij, heb ik intern gezegd. <laughs> en we, we hebben nu drie keer boven zeg maar, een bepaald bedrijfsresultaat gedraaid... en ik zei het spel heet vier op een rij, dus ja, toen maar. Ja. En dan heet het
0: volgend jaar vijf op een rij, waarschijnlijk. Ja. Uiteraard, ja. <laughs> ja, ja, ja. Als het over die resultaten van die bedrijven gaat... in de top 60 hebben 35 bedrijven hebben hun uh, omzet en resultaat... over 2023 al gedeeld. Dat is natuurlijk allemaal niet geaudit. Dus het is een paar procent meer dan het uiteindelijk in het jaarverslag. Het zal blijken er zijn, maar die verschillen zijn of nooit... Of minder, het is, het is maar net ja. hoe je denkt Bart. Hè? Ja, nee, dat, dat klopt. Nou, de verschillen zijn nooit, uh, zijn nooit zo groot. Dat is ons wel vaak opgevallen.
1: Mijn laatste vraag, als het mag, Bart. Uh, het snel. Binnen de tijd, ja. Uh, jouw eerste podcast, Thijs. Je zei, ik wil het misschien intern uh, voor het bedrijf. Hoe vond je het?
2: Uh, ik vind het leuk en het is mooi dat je een dynamiek hebt... waarbij we elkaar
0: wat kunnen bevragen. Ik denk dat dat goed is dan alleen zenden.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Heel
0: goed. Nou ja, mochten wij nodig zijn voor de bochganen podcast, Thijs, dan horen we het wel. Ja, blijf niet bij je telefoon zitten, zou ik zeggen. <laughs> um, ja, mensen. Dit was alweer de 17e aflevering van Moptalk uh, Ik wens Thijs heel veel succes met zijn uh, vier op een rij en alle activiteiten die de komende jaren nog gaat ontplooien. En Rolf, jij hartelijk bedankt. En ook Paul, die dit vast ook nog luistert, ook bedankt. U bedankt voor het luisteren, maar ook voor degene die via YouTube gekeken heeft. Ook bedankt voor het kijken. Ik zeg tot de volgende Moptalk.